0: Hej! Varmt välkommen till Vad fan är det som är så kul? Podcasten som vågar ställa de svåra frågorna som Vad fan är det som är så kul? Och Vad fan är det som inte är så kul? Jag heter Jon Thulin och på 90-talet var jag måttligt framgångsrik storkomiker. Hur måttligt? Ja, mitt namn blev inte ens en synonym för misslyckad karriär. Det är jag i och för sig tacksam för idag. Men jag är fortfarande intresserad av humor och av vad som är kul. Så jag tänkte fråga en del svenska humorproffs, från storkomiker till författare, regissörer till skådisar, vad de tycker är kul, roligt eller skoj. Här kommer några svar. Ja, då var det var äntligen dags för Ola Aurell. Ni som lyssnade på förra veckans avsnitt vet att jag, jag var tvungen att skjuta upp eh, Aurell-avsnittet. Eftersom av någon outgrundlig anledning så lät det som när någon reporter på 70-talet ringde in via satellitlänk från någon del av världen där det hade hänt något obehagligt som en statskupp, en svält eller ett maratonlopp. Och så kan man ju inte ha det. Ola Aurell är sjungande komiker. Jag brukar kalla honom för humor -trubadur. Och han befinner sig i tre treriksröset mellan stand-up visa och ett mörkt inre liv. Han har sjungit på de flesta av landets stand-up och visfestivaler och har med åren fått en växande kultpublik. Just nu är han aktuell med föreställningen Manlig frigörelse, historik och praktik som han spelar tillsammans med Marcus Johansson. Man kan med fördel kolla in hans alster på Youtube. Jag rekommenderar till exempel låten Call of Duty som också har en väldigt kul video. Kommer även att lägga in en av mina favoriter av hans låtar i slutet. Men i alla fall, Så det gick inte bra förra veckan. Eller ehm, ja det är inspelat tidigare. Men när jag skulle sätta mig och redigera. Insåg jag insåg att ljudet var förskräckligt. Ehm, så, så det lät så här. När vi försökte igen. Och jag har inte redigerat det här. För jag, det jag, jag har jag inte tid. Men också för att det känns som att det inte faktiskt behövdes direkt. Det är kanske lite lag lagg. Åsemellan det brukar jag justera ibland. Sådär, men det har jag inte gjort den här gången. För det är inte hopplöst mycket lag, Men det är bra ljud i alla fall. Att ja, bara börja mitt i. Ja det tror jag på också. Det, 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 det blir ganska kul. Med en av mina favoritpodcasts som heter Well there's your problem. Den börjar alltid med är, är det igång? Vad funkar det liksom att de, de är alltid lite, <laughs> lite lagom förvirrade. Så jag kanske har med allt det här. Ja. Och sen säger välkommen tillbaka till Ola Aurell och jag beklagar att det blev strul med ljudet förut. Ja. Därför att det, det, var, det var mycket kul. Det var, jag, jag var ganska nöjd med det du sa. Ja, men som jag påpekade, jag vet inte om du hörde det, men jag kände att jag, det gjorde mig inte så mycket att vi, vi tar om för att jag, jag var faktiskt lite nervös och lite obekväm därför att jag, ja, jag vet att du var den första som var ähm, gäst på Vefesäsk som det heter. När man förkortar det. Ja, okay. eh, vad fan är nej, vad, vad fan det som är så kul? Ja, Vefesäsk. Ja. precis? V fär, 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 fär. <gum> så, vad, vad fan är det som är så kul? Vefesäsk. Ja, -är särsk. Jag blir det. Ehm, som jag inte kände överhuvudtaget. Som mm. jag liksom aldrig hade pratat med eller kommunicerat med på något vis. Så jag kände att det kanske blev... Jag, jag blev lite, lite obekväm. Och sen hade jag liksom inte var med så Välkommen tillbaka ja. till Ola Aurell. Vad fan är det som är så kul? Nu är du dessutom aktuell för att du har släppt en EM-låt. Ja. ja. Vi börjar där Ja, det gör vi. Det är en bra idé. Mm. Mm.
1: Den kommer inte vara aktuell så länge till om man ska vara Nej, men jag, lite det här känns så. ju
0: imorgon. Mm,
1: liksom, så det är perfekt. På, på, på måndag. Mm. Ja, det, det är det. Den heter Hela Sverige klappar och är ju en hyllning egentligen till två saker för att verserna handlar väldigt mycket om så här svensk sparka bort bollen hoppas på ett ett fotboll <laughs> men referängen egentligen mer går in på hur det också sker en slags sån här nationell försoning kring fotboll en av få saker där alla så här meningsskiljaktigheter och människor man normalt ser ner på alla får vara med ett mm. ögonblick. Mm. Så det är en
0: liten drift, eller hyllning till båda de grejerna. Mm. Och... Men drift plus hyllning är ju alltid, tycker jag, ett, ett framgångsrecept för just sådana här humorlåtar. Att, liksom, att, det, att det finns ett hjärta i det, det tycker jag är du är ganska bra på. Även när du, när du är grov, så tycker jag är så grov. Men till exempel låten en knarkaren som är en av mina favoriter från din lista. Så är ju... Det finns ett hjärta i den, trots att den är ganska grov, felord. Jag vet inte vad jag ska säga. Drastisk.
1: Ja, jag ska... precis. Jag, jag tycker väl... Ni vet ju inte om jag alltid lyckas med det, för ibland tänker jag när jag ser mina låtar lite mer så här utifrån, som att det här är kanske bara elakt. Men jag, min syn på humor är väl att man sällan är elak på det sättet. Alltså, det är inte så kul att skoja om saker som man verkligen genuint ogillar, utan det är roligt och ändå... <laughs> Alltså det, är något, det finns något förmänskligande med att göra humor om någonting och, och, mm. och, och i bästa... Alltså nu inser jag att humor kan ju lika gärna bli mobbing liksom, det används ju så också, men, men det finns någonting så här lite antitotalitärt i humor, lite antireligiöst, att man faktiskt kan se det mänskliga i allting och fatta
0: att det kunde varit jag som... Var en idiot, lite grann. <laughs> så, så det... jag, kunde ha varit, jag kunde ha varit bandmedlem i Nickelback. Till ja,
1: men på något plats. Alltså,
0: det, alltså, det,
1: det går ju längre gräns när det faktiskt blir mobbing och där det kanske inte är så kärleksfullt och då de mår dåligt av det. Så att, mm. man ska ju inte släta över den sidan om humor heller. Men, men det finns någonting med det som jag tycker att jag, menar, jag skriver generellt låta några saker som jag någonstans också älskar <går> eller, mm. eller identifierar mig med. Och sen kan det ju bli väldigt mm. elakt ändå. Jag vet inte, det finns eller ja, det, det är kanske bara självklarheten men ibland finns det någon diskussion om man på något sätt inte ska, ska skoja om folk som det, som det är liksom synd om eller man ska bara skoja om folk man tycker illa om eller någonting sånt där och jag, ty, jag tycker det är så obegripligt för om jag skojar om Inga Bergman så är det för att jag älskar Inga Bergman och sett sett massa filmer och också kan se det lite, mm. lite löjliga i det. Och så mm är ju inte det för att man vill slå sönder Bergman eller avråda folk från att titta på det utan det är ju bara en, nej, nej, en, en terapeutisk grej att man,
0: man byter helg och om Nej, nej, nej det, så det, är ju, det är ju både roligare och mer intressant tycker jag att eh, så att säga satirisera eller såga till exempel Bergman än vad det är att göra samma sak med Michael Bay för Michael Bay det vet man, ja det är skit han gör Transformers-filmerna och det, liksom, det finns inte så mycket att ta av där för att själva...
1: Nej, och det själva... finns ju... Alltså, det är rimligare att skoja om det ifall man faktiskt älskar det. Ifall man faktiskt går mm. och ser de filmerna och så kan man samtidigt se att det finns brister i det. Alltså, mm. då, då är det ju roligt att skoja om det. Men om man verkligen bara mm. inte har någonting till överspår, man bara känner förakt och avsmak och skulle aldrig vilja se det. Då, då blir det helt märkligt att sen sitta och göra humor av det.
0: Mm. Varför överhuvudtaget Ge dig in där om du bara äcklas av någonting. Precis, ja, men det, det, det håller jag med om. Då, då har vi ju pratat lite grann om vad, <laughs> redan pratat lite grann om humor som begrepp. Men eh, har du samma lista, det antar jag, eh, på eh, vad fan det är som är så kul som du hade i eh, det, det som eh, tyvärr inte blev sändningsbart?
1: Äh, ja, men det kan vi väl säga. Jag, jag minns faktiskt mm, inte vad den mm. sista punkten var, så det kanske blir en
0: lätt reviderad lista. Okej. Okay. Men, eh, det, men första... det, det spelar ingen roll, det är ingen som vet, för jag har inte lyssnat så långt in Nej. på den inspelningen och, det... och jag har så dåligt minne, så att det... jag minns inte vad som var sist. Jag kommer ihåg vad som var först. Ja, var det mat? Mm. Det stämmer. För det vill jag,
1: det är ju en, jag tycker tyck det fascinerar mig att mat är så, så roligt. Mm. Um, och det är en sån här go-to-grej, jag kan inte förklara varför, men mat har ju, det, har ju massor, det finns ju så mycket roliga ord som helst när det gäller mat, de är så här superkonkreta och ofta är lite gamla och dunkla, alltså de heter ju grejer som, som rovor eller äggplant alltså Äckplanta. Alla dåb. Alla dob, ja. och Men det är så här dunkelt vad allt det här kommer ifrån. Det är som gamla orter. Liksom. De heter ju roliga grejer. Men, men där, det är inte lika roligt med orter. Inte ens de som heter roliga grejer som nyutånger och så är så roliga som mat. Är. För det är någonting som man stoppar dem i munnen. Mm. Som så här risgrunspuddingen. Alltså det är att det ska. i kroppsfunktion på samma gång. Så det blir så mycket roligare. Och. Eh, det, vi pratar, Alltså det är så underligt när man pratade om det en gång förut. Men. Det är något väl oskuldsfullt med mat som gör att hur mesig och snäll komiker och hur ofrörlig Rönvill vill vara så kan du alltid gå till mat och alla sådana här Povel Rammel, Johan Glans komiker som bara ska, jag, jag, vill inte, jag vill inte prata sex, jag vill inte prata politik, mm. jag, jag vill inte stötan mig med någon det ska kunna sändas i barnprogramstid. Man kan ändå alltid kasta sig in i mat och göra en korv av, sång om grynkorv. <går> eller
0: ja, ja, absolut. Och det, det, går... finns ju, det finns en amerikansk komiker som heter Jim Gaffigan och han, mm. har ju, han har ju säkert två timmar material bara om mat. Ja,
1: precis. Så. Och det funkar ju också. Man, man känner ju mm. inte när någon pratar om mat att det blir så där vad mesigt det här är. Eller någonting sånt där. Man kan inte <laughs> dra riktiga skämt utan det är mm. ju också lustfyllt och njutbart mm. att ge sig in i matträsket. Mm. Uh, och, och, Absolut. Och det finns ju också, alltså man kan även som lite tuff komiker kan man ju skoja om mat också. Jag vet inte, hur länge sedan jag såg det nu, men det finns någon sån här Sarah Silverman rutin och hon pratar mycket om att älska någon sån här ost och hon vill knulla den där osten <laughs> och man upp någon sån strap -on fantasi för det är hon som är mannen liksom. Och, mm. och det är jättegrovt på något sätt, men det ändå gör att det, att det är ost gör att det är roligt istället för att bara mm. vara så där jävla kaxigt utan när jag ska stå jag med ja, ja, bara den här grus, osten mm. som hon älskar och genast blir det, det det räcker för att det ska bli ett skämt
0: jag har, jag har fått den, den, den mest utpräglade kritik jag har fått av podcasten hittills har varit just det här att det, det slängs en massa namn som folk inte nödvändigtvis känner till så därför så påpekar jag att Sarah Silverman är eh, ståuppkomedien, känd för att vara ganska grov i mun det, är det som Hon är, är väldigt sådär, traditionellt snygg Mm. Och vän kanske till och med hon ser ut. Och, och, och på något vis är hennes grej också det här att hon är så grov och att det går liksom i, lite grann stickiskt där med hur hon faktiskt ser ut. Ja, precis.
1: Det finns ju inte med på min lista, men det är ju, det är ju en, en, en klassiskt fungerande grej att vän, söt tjej, är grov i mun. Mm. Och hon är en av de som har gjort det mycket och gjort det bra också, får man säga.
0: Jo, hon, hon, det, det är något, något väldigt intelligent över hur hon gör, att hon inte bara provocerar för sakens skull. För det är ju alltid svårt, tycker jag, med sån här provokationshumor, att när, att hitta gränsen, var är man bara anti eller jobbig eller provocerande bara för att vara det och när är man det för att man har någon sorts lite mer intelligent baktanke eller man har någonting att säga och Sara Silverman är bra på just det där, att det finns ofta någon, någon, någon kärna av något faktiskt genomtänkt. Att det inte bara, alltså, aha, nu står jag och säger knulla på TV. Nej men precis, det finns ju, det, det, se, går man att se mycket
1: stand-up som man ju gör ibland när man är komiker för att man testar sina mm. grepp och sådana scener. alltså det, det, det finns ju det finns något tacksamt som nybörjar att bara köra väldigt grova grejer för man får alltid någon slags reaktion om <laughs> man bara är oväntat osmaklig. Och jag kan verkligen uppskatta eh, något som är oväntat osmakligt också, men det finns ju en fälla just när någonting blir eh, man får en för lätt reaktion om man inte, som du säger, gör någonting av det sen. Mm, och man kan... jag, visst, det var... Mm. Man kan ju jämföra det kanske med. Ja, man kan jämföra det med den här mat också, förstås. Alltså det funkar ju på alla sådana grejer. Men jag, jag jobbar ju själv mycket med, med rim och gör låtar. Och det finns ju någonting lite automatiskt roligt i att något rimmar på något sätt. Alltså det, blir, mm. en, det blir en förstärkningseffekt som man gör att man kan förnittra ja det är, det, rimmar det där ordet på ett annat ord. Mm. Men man får ju aldrig stanna vid att man tycker att man har åstadkommit konst eller ett skämt för att det rimmar. Det måste ju leda till någonting också. Uh, ja, så det går ju att applicera på, på många saker förstås, men, men inte minst just grovhet. Att, eller ordvits är väl också ett bra exempel på det. Det finns jättemycket bra skämt som i grund och botten är ordvitsar. De här orden heter likadant. Men om mm. skämtet bara är, jag har hittat två ord som heter likadant, då är det ju inte ett skämt. Får du får inte luras och tro
0: att du har varit rolig. Nej, det där är ju ganska vanligt känner jag med folk som inte kan humor, som inte förstår humor, att de... de eh tror just det här att ja, ja, men det, det, det här låter som det, då är det kul. Ja, <laughs> det är det liksom första steget där men, <laughs> ja. men sen måste du bygga någonting kring det. Också. Det
1: är roligt. Är du uh, är, är du bekant med det här begreppet Cargo Cult som var populärt för några decennier sedan?
0: Ja, det, jo, det, 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 är, det är ju um, prins vad Prins Filip Nej, var det var det? Prins Philip? Alltså han som Just det. dog. Precis, jag kommer inte ihåg att vi om det
1: här. Det är så konstigt att vi har en sån här av en tidigare ja, podcast. Vi kan på ha om det här. Det redan. Ja. Med. Men begreppet var väl... Jag tror att det kom lite så här böcker på 70 talet så de pratade mycket om det, men det spelar ingen roll. Det, det har lite olika innebörder. Det är så här Söderhavsö där man har byggt upp religioner när man kommer i lite för snabb kontakt med Västerlandet och inte riktigt kunde liksom hantera informationen riktigt och en av dem är att man gjorde någon slags gudomlighet just av prins Filip på något konstigt sätt men det fanns också mycket det här med Cargo och allt att, att de anlade flygbaser på Södra avsöar och plötsligt landade en massa flygplan och de lastade ur en massa mat på ett sätt som ingen hade sett där förut och man försökte liksom hantera det här, okej okay, om man bygger upp sådana här landningsfält då kommer liksom de här nästan gudomliga transportplanen och ge oss mat så alltså att man börjar imitera ytverket kring det här, man byggde upp liksom små kontrollton och, och gjorde hörlurar och kokosnötter, alltså det finns en sån här mm. det finns någon komik i det, men det finns ju också någon sån här djupt om man applicerade på vår kultur i övrigt och hur ofta vi bara planlöst imiterar fel saker eller, eller väldigt otillräckligt att vi tittar på liksom ja. Ja, men inte, jag. Bara ytan? Ja, man ser, man ser ytan liksom. Att man ser sådär David Bowie. Ja, men han gör låtar om transsexualitet och jag gör också något om transsexualitet, men man tar inte allt det där annat med det som är begåvningen och djupet utom... Man, är... man, man tror att det räcker att göra det, det här. Jag har lite platåskor på mig nu. Varför, varför mm. kommer inte framgången till mig och på samma sätt med, med ordvitsar att jag har ju också hittat två ord som heter likadant här. Det är ju samma
0: som de gjorde på TV förra veckan. Ja, precis. Då har jag gjort det jag ska... Jag vet inte om du kommer ihåg, det fanns en tv-serie. Alltså Aaron Sorkin är ju mannen bakom West Wing, det är det han är mest känd för, och The Newsroom. Och mellan de två så gjorde han en serie som hette Studio 60 on the Sunset Strip. Som skulle handla om någon sorts Saturday Night Live, inspelad i Los Angeles. Med bland annat Chandler från Friends och är ganska namnkunnig kunde jag skåddes och sådär. Och det skulle då handla om, ja, bakom kulisserna på ett sån här sketch som sänds live. Och humorn där är precis så där att den liksom äh, knappt ens det, att den knappt ens full, liksom har humorns rytm och utseende men inte innehåll. <laughs> och det blir så oerhört konstigt framförallt därför att han fick jag tror Mel Brooks var med i ett avsnitt. där. De, så är det en sån här legendarisk sketch som de pratar om. Att liksom den blev förbjuden. Och, och den heter Crazy Christians. Och då mm. på något vis handlar om, jag tror det ska vara någon gameshow. Och så är det galna kristna människor som inte, jag vet inte exakt vad. Men de bitar man får se från den sketchen är sån här, nej. Det är inte ens nästan roligt. Och det blir ju kul i sig, som sagt.
1: Ja, men det är ju också... Det, det är ju man ägnas ju mycket åt imitation och det är ju logiskt på något sätt. Men det är kul när man imiterar väldigt naivt och inte alls mm. förstår vad komplexiteten under. Och det är ju det är, det är inte så att jag pekar fingret på någon. Jag gör ju sånt själv också hela tiden, såklart. Men,
0: men det... Jo, nej, men, nej, men alltså just med Aaron Sorkin som ändå hade skrivit det. I Före han gjorde West Wing så gjorde han en serie som hette Spor, Sports Center eller något sånt där, som handlade om ett sport-tv-program. Och även i West Wing så fanns det ju humor. Han, han ja, ja. är ju bra på att skriva en viss sorts humor, men absolut inte sketch -humor. Det är Nej. liksom, han verkar inte förstå hur den funkar överhuvudtaget. <laughs> Men apropå så här, spök, det här spökavsnittet som, som inte finns längre mm. som, som ligger kvar. Det, det är en av grejerna du pratade om när du pratade om mat var eh, a, inte, a, jo, all, nej eh, Lidl? Ja, precis. Mm. Eh, det är ju en sån.
1: Eh, privat grej som jag tycker är roligt och jag, jag, jag säger alltid till folk att jag tycker att det är väldigt roligt och ingen uppskattar det till full men jag tycker att de heter så roliga grejer och det är väl en del av det roliga är väl att man vet att det är Lidl och så läser man in massa, att allting låter billigt och påhittat i något styrelsemöte där de har ont om tid och de har en... en uh, pan-pizza eller något sånt
0: här, som heter mac Kennedy där de plötsligt slagit ihop mac ja, ja, det, det, det är min favorit, Mac-Kennedy därför att det är hela deras amerikanska, inom väldigt stora situationsteknik, ja. sortiment heter Mac-Kennedy. Och Mac är ju skotskt och Kennedy är ja, ja, precis. Så, så det är lite grann som om, om någon skulle heta så här von González ja, ja. De Svensson, liksom. <laughs> ja, ja,
1: men det är Svensson det känns väldigt som har gått på liksom första klyschan och de är nöjda mm. det, här, det här låter ju väldigt amerikanskt och så har man den känslan låter det inte också lite så här billigt och taffligt. Jo, jo, men det är ju det, det. Då får man ju också en bekräftelse på att det här kommer att vara billigare. <laughs> vi får inte låta <laughs> jo, jo, för dyrt? Jag. Men vi får liksom inte skicka signalerna om att du betalar för mycket för den här McKenadys. Precis. Och sen ja, har nej, vi
2: också...
1: Det är ju egentligen inte roligt, men jag har sett T, heter Lord Nelson. Och det hade ju typ te <laughs> kunnat heta, men det låter också som de verkligen snabbt har haft det mest kluschigt engelska
0: de kunde tänka sig. Och, och också, också är liksom designen, att de, de, de försöker se. Ibland, som Lord Nelson, de försöker ju faktiskt därför försöker de få det att se lite fancy ut i alla fall. Men ja. äh, som du säger så, så känner man ändå att liksom, jo, jo, men, men det, här, det här är skit. Och sen en,
1: en del är så där, lite ofri, lite roliga, deras lite så här kvalitetschoklad, alltså den mörka chokladen, som jag absolut inte rekommenderar mm. till skillnad från vissa av deras varor, äh, heter mm. J.D. Gross. <laughs> Vilket låter väl <Nu, laughs> roligt att de har nu ska ha en liten exklusiv choklad som heter J.D. Gross. <laughs> Och sen... Och, deras vanliga choklad är ju också väldigt ofrivilligt kul. Alltså de här alla snickers och mars-kopiorna som är väldigt billiga och som heter Mr. Shock. Det var
0: <laughs> en <laughs> <Man> njutbar tanke att gå på lite och bunkra upp lite Mr. Shock. Det, det måste ju vara svårt alltså just det här kulturellt över alla länder det är ju klassiskt det här när, när de, man ska döpa saker att det måste funka i alla länder för det fanns väl, jag vet inte om det var Honda som hade en bil som hette Fitta till exempel. Ja, precis. Och, det,
1: det blir ju det blir ofrivilligt kul och det mm. kan de ju inte hjälpa, men det
0: kan man ju roligt åt såklart. Och sen blir det blir ju väldigt konstigt det där. Jag vet inte exakt varför, men det som på jag tror i Sverige heter det Oil of Ulay, tror jag. Just det, i Tyskland heter det Oil of Olas. Just ja. O-L-A-Z. -a. Och i USA heter det Oil of Olay.
2: Så okay. jag, jag
0: vet inte... Och jag vet inte varför. Okej, alltså, Olay möjligen kan ju då på engelska kanske vara nu ligger med men det är lite långsökt sådär. Men riktigt varför ja. heter det Olas i Tyskland? Det har jag ingen aning om. Nej, det,
1: det är... Jag vågar inte ens gissa faktiskt. Men jag, jag känner gärna att det heter
0: Olas. Det, det finns ju... Och det tycker jag är lite roligt för att... För, för oil, man är så, och också där när man är invand vid någonting, man har sett reklam för Oil of, July, oil of July, så kommer man någon vart och säger så, så här... har oh, allas Då blir det bara roligt i sig att det, bara, att det är lite fel. Ja, ja, gud, jag Sånt är jätte När jag flyttade till USA som, som uh, ung tonåring uh, då... Just det här att BMW blev BMW. Att det blir fler stavelser. Det. det. känns jättekonstigt. ja.
1: Jag tycker är kul, ja, men såna små språkdetaljer kan man ju ha jätteroligt åt. Det, det, det är sådana mysroligt. Jag, jag, du, du bor ju i Tyskland, jag, jag, jag bodde ett kort tag så jag gick mest runt och noterade lite så små. Men jag tyckte det var väldigt kul att, att tyskarna har sådana franska lånord några stycken. Oj, oj, det är
0: jätteroligt.
1: Det är så som jag absolut inte hade tänkt på. Att, jo, men det är klart att de har plockat in några franska grejer, precis som att de har några engelska grejer, men, men det, det, det bara kommer sådana pointe eller vad det nu har jag eller...
0: De har en balkon. <laughs> ja, ja. Helt oprovocerat. Så ska, ja. det vara, så ska det vara på franska. Ja. Och det är också det att de uttalar lite på extra så överdriven franska. Ja. Uh, och sen har jag för mig, jag är inte hundra på det här. Jag har fått för mig att det är så här att kvinnlig kusin mm. är kusin. Medan manlig kusin är kusin <laughs>
1: Det är <laughs> lite, lite kvinnligare i Frankrike.
0: Precis, ja. uh, och finns det, det finns mer sådana här, ja, balkong, uh, nu kommer jag inte på några bara för det, uh, utöver, men det finns, det finns massa sådana där, där. Jo just det, den första som jag upptäckte var, jag höll på att spela något brädspel med ett par stycken människor uh, och så höll de hela tiden på att prata om budget för det var ett ekonomiskt eh, och det är alltså budget Aha. budget
2: <laughs> var <också> väldigt <laughs>
0: varför? för att, det känns som att det skulle kunna funka rakt av budget, precis på svenska budget, liksom. det, var, ja. det, varför ska det behöva vara budget jag äh, kan vi inte
1: svara på det det finns, finns mycket så, det är ju
0: sådana med engelskan också att, att det ska alltid uttalas lite, lite häftigt så här, att eh, om man spelar i ett band ja. på, eh, på tyska, då spelar man i ett band <laughs> <laughs> ja. Och det är
1: kul Ja, ja tyskar är generellt roligt Jag var inte med på min lista men uh, tyskar är ju
0: klassiskt uh, skoj Ja, det, det är det Och sen är det också det här tycker jag eh, Det finns ju någon sorts eh, Myt om att Tyskar inte är kul Eller att det inte finns bra tysk humor Ja, just det Och det kan väl bero på en, en del saker. Till exempel, vad, vad heter han? Dieter Noor finns det en tysk eh, storuppkomiker som heter. Och han är ju så bottenlöst dålig att det, jag förstår att folk... Det, han är den enda som har gjort en, en Netflix-special av alla tyska komiker. Okej. Okay. Ja, han, han är ju en säker scenperson och, och så där Men ja, han... Till exempel det här... Det här är så här, ett exempel på hur man bygger upp ett skämt på ett sätt. För han pratar någonting om han har gjort någon grej om, om, om att flyktingar när, när, det, när det kom mycket flyktingar till Tyskland så kom de till de på, in på olika tågstationer och så har han liksom på något vis också lagt upp för såhär huliganer som ska på match och så är det någonting om och de, de, alltså att han säger en massa nedlåtande saker som man ska tro handlar om flyktingar tills han vänder på det och säger att det är liksom huliganerna, men ba, man vet det är så tydligt i upplägget att, att han kommer att göra den här vändningen så det blir bara pinsamt så, <laughs> ja.
2: att,
0: det är så klart vad han är på väg att göra för att, han, för att ingen skulle ställa sig och säga så, ah, så kom det flyktingar till Tyskland och de, de lät och de var jobbiga och de stank och det. Så, det, ingen skulle ju säga det, så det, det därför så är det så tydligt att ja, någonstans måste det ju komma en vändning även om man inte skulle ha sett exakt den här vändningen, vilket man i och för gör men även om man inte skulle ha gjort det
1: Ja, det, är det, det låter mm. primitivt när du
0: återger det Ja, och, det, och så är det Men det finns, det finns faktiskt väldigt mycket bra tysk humor. Jag brukade ju se på. Jag hade. Fritt, på, på, på gratis på mitt. På ett ställe där jag bodde så hade jag gratis RTL, den tyska. En av de tyska kanalerna. Och då hade de, de gjort en Saturday Night Live ripoff off okay. 90-talet. Som hette. Inte helt förvånande, Sämstagnatt. Okay. Um, och. Där hade de, och den tycker jag är väldigt rolig, för det är lite knepig, man får hänga med lite. De har en, en sketch-serie som återkommer som heter Kentucky Fried Chicken Okej. Okay. Vilket då alltså bygger på Kentucky Fried Chicken, men Kentucky Fried Scheidficken betyder Kentucky skriker knulla ja. <laughs> och den bygger just på spoonerism alltså det här att man byter ut första stavelsen eller första ljudet i ett ord mot ett, i ett annat ord ja. så att till exempel då um, ett av de första så här, ja min tyska var ju inte på, särskilt bra då på 90-talet men att jag förstod då de sa någonting om Goebel Mootshine och att jag förstod att de menade möbel goodshine vilket alltså är presentkort på möbler men just det här att hela de sketcherna bygger bara på sådana här spooner, liksom, så som man kastar om saker och så blir det lite snuskigt det lite... och det är jättelarvigt men just därför väldigt kul ja. liksom, tycker jag Ja, jag... på vad som är kul. Förlåt, men nu ska vi till nummer två.
1: Uh, ja, det kan vi väl inte prata mer om, om, mm. uh, om, ja. om tyska. Jag, jag är ju själv spridit mycket mm. för dem, att tyska jag inte har humor, men jag har också insett att det bara är en, en, en billigt, billig lögn
0: som jag sprider. Mm. Jo, jo. Nej, det är, alltså, mexikaner däremot. Ah, ja, okej.
1: Okay. Mm. <laughs> ja, ja, Både tyska läsa någon sån här rolig historia? Det är så orättvist, för roliga historier som står i tidningar och sånt är ju aldrig roliga, liksom. Men det kändes nej. så tysk för att den inte hade någon riktig riktig punchline utan det var bara någon som var arg. Det var liksom någon så som här berättelse om någon uh, hotellrum tror jag, när det var ett älskande par i det andra rummet och så som var hela natten höll på och så och var någon som, oh, vem, nu heter det på tyska, men vem ser den här lilla på pösen, vem, vem ser den här lilla rumpedumpe sådär liksom, så att sluta så skriker mannen som inte får sova uh, kan inte fastställa ägandeskapet i det där oh. arslet snart. Och det känns som att det är inte riktigt ett skämt utan mer någon som blir arg. Ja. <laughs> Och det var L något sånt... Det är på väg mot ett skämt. Ja, men det känns också tyskt att bara så någon är, blir arg och skriker arsle är liksom, det är, det är skämt nog liksom. Bestämmer för fan, ja. ja. det är också så här, för vi har en en typ av så belgisk eller fransk humor. Att det är, lite så här Louis de Funès nu slänger vi namn igen, men den här gamla 70-tals mm. humor
0: att det är mest som blir arg. Ja, apropå, apropå gammal 70-talshum. Jag, jag såg om för första gången på många år såg jag om Jacques Tatis. Um, nu ska vi se. Vad, vad hette det? Inte Traffic utan den som um, Fun Time heter den. Playtime. Playtime heter den. Ja Den som är... var liksom den dyraste franska filmen som någonsin hade gjort då. För att han byggde upp liksom en hel stad. Oh. För att filma Uh, och det är ju liksom inte kul på en fläck. Nej. Det är bara så här mild slapstick. Och just det här mild slapstick, det är, det är att, att liksom milda slapstick tar ju bort hela grejen med slapstick.
1: <laughs> ja, jag tror att jag upplevde att det här åldrade så oerhört illa. Så här. Det, och Förmodligen all humor, om inte missskjutta sig, för det är ju sånt som min generation fortfarande satt och tyckte det var roligt. De pratade ju mm. med värme om det här Chak Tati och, och sånt. Och, och, mm. Louis de Finé och det. Jävlar. Louis man... de Finé och honom minns inte ens riktigt. Nej, jag vet inte. Chak Tati är sådana som återkommer. Det, 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 det sågs ju folk upp till på något sätt. Jag kan inte tänka mig att någon ung människa idag sitter och ser Chak Tati med
0: glädje, men jag kanske är överdrivet... Negativ. Ja, nej, jag, jag tror inte heller det. Alltså, men det var ju... Det, eh, innan videotiden så var det, som minst i Stockholm, att det var ju vissa filmer som bara gick, 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 och gick, på, på bio. Uh -huh. Det var ju dels eh, Jökboet och eh, Chicago Expressen. Och så var det då Schaktatis, eh, Semestermarodören. ja. Uh -huh. Och så var det någon Louis de Funé-film där han spelar polis. För jag kommer bara ihåg annonsen där Louis de Funé har en sån här fransk polishatt på sig. Den här lite runda. Den är rolig, apropå saker som är kul. Ja. Den här franska 70-talspolishatten är ju rolig i
1: sig. ja, det är ju
0: men, ja. nummer, två. Eh, nummer två måste nummer vi komma två. till någon gång eh, ja. mm. hur, mycket, hur mycket roligt
1: trams vi än kommer in på eh, <laughs> nummer två på min lista är samma igen det är eh, planer som går i lås, D dumma planer som, som funkar precis som det var tänkt Aha, okay. mm. eh, det, är ju ett, det är ju liksom allmänt sagt men uh, jag tycker det finns mycket sånt generellt i så här komediserier de väldigt mycket sånt i Seinfeldt men jag misstänker att man kan hitta sånt även i uh, Rick and Morty eller vad som helst antagligen Uh, alltså det, det är något kul med att men det är ju kul att någon gör en dum plan och så får man se precis hur dum den var och så får man skratta åt misslyckandet men det är också något väldigt roligt när de bara har så att tänkt ut någonting som absolut inte borde funka men i den här lilla egna logiken som finns i i, i, i den här skämtvärlden så går det jättebra förstås
0: och så funkar det ändå, jo men det är ja. också roligt som grej, jag tänker på i en skydd till galaxen när när de lyckas lyfta med vågon skeppet så är det ju. är, det är, det, är det, nej, det är efter det. När de blir utkastade så blir de räddade av ett annat rymdskepp. Men att åtminstone, Ford Prefect som är då i rymdvarelsen som är tillsammans med Arthur Dent, som är människan. Men att han åtminstone tar åt sig äran för att det är en plan. Mm. Att det är liksom, ja, ja men det var det var så jag hade tänkt. Och det, men det är ju som sagt, var alltid kul. Det är ju en, en rolig effekt när det är så här, gud, gud vilket dum plan, det kommer aldrig att funka och så går det liksom ändå.
1: Ja, ja precis. Det, mm. det, det, den är så genial som de har liksom tänkt att det ska vara. Jag, jag, jag förvånar själv varför jag alltid älskar att se det, men jag kan liksom inte få nog av idiotplaner som går i lås. Eh, mm. vi vet nog inte ett exempel ett exempel det tog förr men det är bara så här Sainville har jättemycket sånt men det är liksom till exempel någon som får för sig att ja men den goda delen av en muffin ser ju liksom det är ju toppen där det är den som ser god så vi vi gör ett café där vi bara sågar av toppar och serverar dem. Och så känns mm. <laughs> det som att om det var så bra som de har gjort det här det går jättebra. Mm. <laughs> och förstås så det blir det så populäraste kaféet i stan ungefär men sen så bli, vänder de på det, och så har de problem vad ska man göra med de här stubbarna som de får kvar liksom. vi kan göra inte hemlösa, ja ah, är det, men de hemlösa känner sig förnedrade <laughs> för att de inte får, de får liksom sekundära <laughs> för att de får parkverk. skräpet ja. ah, så blir det ett jätteproblem och så då bara växer berg av skräp så de inte vet vad de ska göra av, och så får de syns att de äta upp alla dem och... det är som liksom en sån klassisk samfällig men det, det, det hade varit så det är som lockande att gå direkt på att det ska bli
0: dåligt. Liksom för att, mm. Men att det är bara kul att. Ja, det, det blir ju roligare om det funkar först och sen misslyckas på något som man inte har tänkt. Ja, sig precis.
1: Och det, det, ja. Det, mm. Jag gillar det varje Okej,
0: gång. Okej. Nummer tre, nu, nu har ju, nu, måste, nu har det gått så pass bra här att vi har liksom lite. lite skönare läge och banter och så vidare så att nu så måste jag stressa upp det lite ja, för, att för det vill vi vill ligger på 32 det. minuter och jag försöker hålla de här under en halvtimme det har jag inte lyckats så okay. bra med uh, då säger vi bara att jag tycker <laughs>
1: om när det blir uh, onödigt uh, när det blir jättemörkt tycker jag att det blir roligt sånt som blir så mörkt att man kan ta det på allvar nästan jag mm. uh, önskar jag haft något så här bra exempel på detta nu men jag, jag vet inte det är jo alltså det roliga exempel det är en sån jättesmal referens men vad fan heter den det är något ser som en bror visar mig med någon sån här själva så surrealistisk som på webben men hur personen är sån här mat, så här snabbmatsvårt någon är pompfritt och någon är nyckla milkshake Ja,
0: ehm, Aquatine Hunger Force Ja, precis den. Jag har och, aldrig sett den aj, jag,
1: jag, jag vågar inte säga hur jämn Han visade ett avsnitt som var ganska speciellt för mig det var, Jag tyckte det var så jäkla roligt Men de hittar någon sån här storage Ett sånt förråd liksom, som man kan hyra Ett hyrförråd Och det visade mm. sig att det, förrådet är något portal In i någon sagovärld som är så extremt oskuldsfull Det växer några gulliga bär Och det har sin egen lilla Sådär sagoaktiga dynamik, och han som äger förrådet bara skoningslöst börjar exploatera det här förrådet. Och det, liksom, det blir bara värre och värre, en ekologisk katastrof. Och någonstans slutpunkter så har allting bara förvandlats till en. Värld av mörker för att deras ljuskälla har slagits ut. Det finns ingen mat och de är hotade som någon sån här grotesk varg som går runt där inne i mörkret och äter upp dem. Och det blir det som här, alltid bara så att totalt nöförstrappar för att han kommer in i deras idylliska sagovärld och glada glada Så här, riktigt för barn som äter små gudliga bär som hon har blivit. Och han bara skövlar och tar utan de speciella men att han tycker att det är hans förråd. Och även det, det, det som. Det, 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 här, det går ju liksom bara att göra som humor för att det finns ingen tröst i det, det finns ingenstans finns det någon hopp någonting bättre det är bara så fruktansvärt tortyr och de här stackars oskuldsfulla ja. människorna, jag tror att, det att vi börjar med att de tycker hur ska vi förhålla oss till de här nya och de är jättekärleksfulla och sen så börjar de så där, ja men herregud han, han bara dödar oss, vi måste börja göra motstånd och till slut så gör vi så här patetiska motståndsförsök som inte lyckas alls och så blir de bara utplånade och det är så, det är så mycket folkmord och elände över det och kolonialism, äh, Ja, jag. men liksom, allting mm. är bara uppskruvat till max. Och just att han, han, han som man är bara sådana här chaskig, lite så här halvskallig kille mustå. Och så här, riktigt riktigt här lite halvtrashig business som, ja ah, men, de här bär, jag kan ju sälja dem lite, <laughs> jag vet inte. Jag kommer inte alls ihåg avsnittet, men, men jag, gud vad jag älskade det, uh, <laughs> för att det var så skolingsklöst För det blir ja och jag kan tycka mm. det, det mörkret är det går väl kanske att göra så, jo det går ibland att göra som drama men det är något med humor att eftersom man kan skratta åt det så kan man då kan man ta det så jäkla långt in i mörkret ibland och, och mm. det är också en sån sak som fascinerar mig folk pratar folk pratar om det ibland som humor som att det ska vara lättsamt och lite sådär man tar sig inte an de svåra frågorna och i viss mån är det väl så om man ser en viss typ av amerikanska komedier att det är väldigt mycket det måste vara lyckligt slut, eller det får inte bli för, för allvarligt, det ska vara lite verklighetsflykt och jag, jag, jag ogillar alltid det för jag tycker humor har en potential att ta sig an den riktiga så här, tröstlösheten i tillvaron. Att ja, alltså man behöver inte ens signalera det, det... att det finns något hopp utan man kan bara skjuta
0: allt hopp i sank. Men eftersom det finns ett skratt så kan man ändå stå ut med det. Jo, men det, det, det som är så häftigt med, med skrattet är ju att eh, i det läget när folk skrattar för att kunna skratta måste de släppa lite på, på, på sitt. Försvar, alltså jag tror att det finns ett ögonblick där folk skrattar. Där det är faktiskt, man kan få in en tanke eller ett budskap på ett sätt man inte kan när folk inte skrattar. If that makes any sense.
1: Uh, ja, men
0: så, så är det förstås. Och, Och då tror jag just det att för, för sådana seriösa ämnen så kan det vara väldigt bra med liksom... Skratt för att faktiskt liksom plantera en tanke eller, eller något sånt där. Jag vet inte, nu låter det väldigt manipulativt. Jo,
1: ja, men det, det tror jag också det finns. Men jag tror också det finns att vissa sådana saker som att allt är meningslöst och det är lika bra att ta livet av sig grejer. Alltså det går ju att göra på allvar, men det tenderar kanske att bli lite så sådär ja, men om det inte ens finns minsta hopp, varför ska vi än känna ska vi ens orka känna någonting här sådär men, men, men mm. skratt så kan man ibland gå hela vägen till det där yttersta mörkret mm. och ändå, ja, vi kan ändå vi kan ändå skratta åt det, lite som sådär jag drar mig från de här mossiga och skriva referenserna som slutet i, i Sorba om du minns den filmen ja, <laughs> det, är, det är min föräldragenerations referenser här men, ja. men det är liksom en film där allting bara mynar ut i att det går åt helvete liksom Okay. lite så här plan, men det är någon kärleksaffär som slutar med att någon bara tar livet av sig eller kommer inte ihåg exakt och det är, det är någon, de ska bygga någon slags eh, linbana för stockar för något projekt och den bara pajar ihop och allt, det slutar med att allt de har en massa olika planer och allt bara rasar ihop och blir skit på det mest funerande sätt och så på slutet så kan, kan du typ bara lära mig att dansa den grekiska dans och så står det få kara på stranden och dansar i grekisk dans och det finns liksom någon, det finns någon känsla det där med att eh, det där liksom sorglösa växer ur den absoluta hopplösheten och eh, i viss mån så här film kan jag tänka på också som är sådär han har så oerhört mörk livsfilosofi ofta som är lättare att förena med med att man skrattar åt och när man försöker göra allvar av det så blir det bara tröstlös nästan. För att han är redan kom fram till att livet är meningslöst och att livet är kort och sen dör vi.
0: <laughs> mm, ja, ja visst. Och, det, men, ja, men, och jag tänker också i det här Sorba. På 70-talet kunde man ju på något vis... Jag tror inte man kan göra det på samma sätt idag, åtminstone inte i mainstreamfilmer, att man slutar liksom på, på en downbeat att det, att det är lite så här. ja, det, det, gick, aha, det gick så här liksom. ja,
1: nej, det är ju en allmän konvention som gäller både komedier och, och drama, att allting ska sluta lyckligt det är ju det är en sån, och jag tror att det finns en viss cynism inbyggd i att de bara tar, kör sin testpublik och så har de kommit fram till att nej testpubliken kommer alltid säga att ett lyckligt slut är roligare, så då kör vi alltid det liksom, och så vänjer man sig att det ska vara så, men det är ju inte det blir ju egentligen inte bättre konstnärlig kvalitet med, med sådana entydigt
0: lyckliga slut nästan någonsin Ett av mina favoritslut på en film är The Italian Job or originalfilmen från 65 kanske där de har, de har lyckats med sin kupp och de har snott en massa guld och sen så åker de i en buss uppe i Alperna och sen så får bussen sladd och så hamnar den liksom så att en halv, hej, den är på väg och, och trilla ner. Men allt guld är på ena sidan där, där den är på väg att tippa ner. Och alla eh, bovar då är på den sidan som fortfarande är på, på mark. Så, så står den där och vippar och ser liksom, hur, hur ska vi göra med guldet för att vi ska komma åt det så måste liksom någon gå dit och så vidare. Och då, då är det bara, slutar det bara på Michael Kane som säger I've got a plan och där slutar det va? ja men det är jättefint ja. jag,
1: jag, jag, jag vet inte det finns ju något sånt här när man låter så här boardroom executives bestämma så, ja men hjälten måste det ska vara ett dilemma men sen ska det sluta med att hjälten får både guldet och kommer därifrån mm. och <laughs> får tjejen och, alltså, så, ja, så det var inget dilemma nej nej, det kan man säga det var aldrig ett dilemma <laughs>
0: Jag såg en recension av den senaste Fast and Furious-filmen. Och tydligen så i den så är det. Ja, dels så karaktärer som de har eh, tagit livet av tidigare återuppstår bara så här allmän tydligen. Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag har inte sett, jag har inte, jag har inte sett den första tror jag. Um, men de kommenterar till och med tydligen i filmen huvudpersonerna att liksom, ja, men, kan, visst är det undligt att vi går igenom alla de här otroliga sakerna och så klarar vi oss alltid helt oskadda.
2: <tryk> Just... Och det,
0: är, alltså, det kallas ju lampshading det här, när det är något som är dumt i en film och så påpekar man det hur dumt uh. det är. Liksom. Men problemet där är att då har ju med en gång redan tydligen rätt tidigt i filmen etablerat att ja, ja, det, det finns ju liksom ingen... Det finns ingen risk här. Det finns ingen. Utan vi kommer bara, de kommer att klara sig. det finns liksom ingen anledning att bli orolig över någonting. Att nu ska han hoppa med bilen över det, hur ska det gå? Ja, det kommer ju att gå bra.
1: Ja alltså jag, jag hade ju inte släppt igenom det, om jag hade haft bestämt. Alltså, jag, nej, sådär, alltså jag fattar att manusförfattaren tänker så. Okej, titta på de här sju första filmerna, skrivit likadant manus, och är det är klart att, jag måste ju ändå kommentera att de har varit med om det här sju gånger förut. Mm. Nej, nej, det är, inte, det är inte det som var ditt jobb, ska säga. Nej, precis. Det är verkligen inte
0: manusförfattarens jobb.
1: Okej, nej, men det är äh... som är sån här moden i Midsommar, de börjar kommentera hur konstigt det är att alla dör ja. överallt i den här staden, börjar leta efter bakomliggande orsaker. Det är ju jättebra, men
0: det blir en helt annan serie. Det blir, det blir en väldigt mörkare grej faktiskt, att det, liksom, det är någonting med den här, den här onda staden. Ja, ja då,
1: men då kan du ju börja den göra det avsnittet, by. och sen är det en konstigt konstig Stephen King-film mm. när det visar sig att det är en cloud under
0: jorden och så, men, men det går inte. Det är ju också samma sak Miss Marple, Murder, She Wrote, vad heter den på svenska? den heter... Murder, eh, Mord och, och inga visor heter den. Mord och inga visor heter ja. den, ja. Men det är ju samma sak där, om man börjar tänka på hur liksom, hon reser runt och är på olika ställen och ofällbart så blir någon mördad. Jaja. För det måste det ju ske på grund av förhandlingen, men samtidigt om man bara tittar på rent statistiskt så är det ju...
1: Ja, det blir ju jättekonstigt jo. och då skulle man börja kommentera det så förstörs
0: ju serien omedelbart. Ja, precis, med en gång. Ja. Det är också som det här att, att hulken, i gamla hulken-tv-serien från 70-talet, alltid stöter på folk som provocerar honom. <laughs> ja, <jo. Jag> hör <laughs> att det är något liksom ofelbart i alla Alla allt. Jag säger är vanfört det blir, som att liksom, så är det i livet. Att man går ut och säger, ska jag bara gå och köpa sig, liksom. och så kommer man ut och så är det någon som börjar skrika åt en på gatan, liksom. bara helt, ja bara sådär. För så där. Sånt är ju hans liv helt klart. Ja, just det.
1: Mm. <laughs> jag såg ni som *Pulp Fiction* när vi satt och pratade om den och kommenterade hur underligt egentligen är att han Jules eller vad han, heter, han Samuel L. Jacksons karaktär på slutet ska ge sig ut som, och vandra som, som Kane i Kung Fu och liksom stötta på människor och hamna i äventyr han har liksom en bild av att livet ska bli som en sån 70 serie där det är bara som A-Tim eller Kung Fu eller något där det är bara, eller hulken att han kommer in i folks liv, det uppstår ett drama och han
0: löser äventyret och vandrar vidare Ja, ja det, är, men det, det är nog många som tror att man skulle kunna leva så. Alltså, som, jag, jag tror att det, är så, det känns som att det är ganska djupt rotat i... Kanske inte så mycket nu, mm. men jag tror att om man växte upp på 70-80-talet 70, så tror jag att det är rätt lätt hänt att man, man har den synen. Precis som att tydligen så där, många män, det läste jag också nyligen här, att många män tydligen eh, tror att de skulle kunna vinna över... En hel mängd olika djur uh, i en fight. Ja, oh, just det, det där är intressant. Ja, och det var, jag tror det var typ så 11 procent av alla män tror att de skulle kunna ta ett lejon i en fight. Och du säger, vad fan? Vad? Va? Alltså, jag skulle inte ens kunna ta en katt som har bestämt sig. Nej, <laughs> <laughs> ja, ja, det, det, det är intressant. Det är... Och jag förstår inte hur man tänker då. Om man säger, ja, men ett lejon, det grejer jag liksom. Och, vad var det jag läst någonstans också? Det var någon som. Uh, ja, jag skulle kunna ta en häst uh, 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 får jag tid att förbereda mig, ja men hästen också uh, nej då vet jag inte <laughs>
1: det var något sådär twittergej okay. jag tycker det där är svårt att veta uh, 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 alltså, nu är människor väldigt olika liksom. de varierar nog mer än vad djur gör och, och, men liksom var den där gränsen går, alltså lejan tror jag känns kört för som ja, helst. det tror jag känns kört för 99%. procent. Ah, alltså även heter. med vapen känns det svårt. Men där, med vapen så mm. har ju folk ändå jagat lejon, så att det är inte sån här... Äh... Jo, jo. Men, men äh, även sån här hund och så, var gränsen går där, tycker jag
0: är oklart. Mm. Jo, exakt, med större hundar. Mm. Det var ju det... Jag var ju ganska hundrad den gången i tiden, alltså rätt långt upp i vuxen ålder, för jag blev biten två olika gånger när jag var sex, sju, 8 år gammal. Men det var det någon kompis som skulle ha med sig sin rottweiler in i min lägenhet. Och då jag kände att så här: Nej, jag, jag, nej det känns inte bra. Mm. då som sagt, jag är inte säkert hundrädd längre nu skulle jag nog inte tycka det var säkert jobbigt men då tyckte jag att det var väldigt jobbigt och då kom jag på liknelsen just det ja, det är ungefär som att man skulle ha en komp just det här, det faktum att en hund av den sorten mm. skulle kunna ha gärden Ja ja och det är ungefär som att ha en kompis som alltid har en laddad pistol i handen, men det är så här, men Det är lugnt han heter han skjuter inte folk. Han skjuter inte han har en treåringsintelligens. intelligens och en laddad pistol. <laughs> han, har inte, han har inte skjutit någon gång. Det är lugnt han är. <laughs> mm. Jo nej men så att det, det, det kändes... Uh det kändes som en liknelse. Nu vet inte hur vi kommer in på jo, att, att, men så Nu måste vi. Ja. Det här är skönt, skönt att det blev, blev lite långt. Jag tycker det blir ett bra samtal hittills. så att jag, jag tänker inte redigera mycket av det här. Men mm. uh, vad fan är det som inte är så kul då? Till sist?
1: Mm, vi kan. Ja, vi vi, vi med ja, och knyta tillbaka till början. Det är väl de här grejerna när det är naivt uh, bara imitera någonting som mm. skulle kunna användas något skämt och jag vet inte bara som vi sagt flera exempel förut men vi kan säga rim som jag använder mig av rim jag vet inte får man hänga ut man får inte hänga ut människor va? Det känns ja, gör som du vill. Ja, men alltså, det, det känns i sig som öppet mål, men i, i namn och nytt generellt finns väl ingen som tycker det är roligt som är under 90-idén. <laughs> ja. Men det, det är en fascinerande sida. Jag här, jag, alltså, jag mm. älskar ju sidan för något sätt, för att den är så mm. konstig. Det är ju som en Facebookgrupp eller sånt, fast den är i tryck och för väldigt gamla människor. Så den består till <laughs> stort sett av att människor skickar in sina lustigheter. Och ofta är det mm. ju senila ordvitsar <laughs> som är... Som är verkligen bara helt naivt. Titta här, det här ordet heter ju lite som ett annat ord. Mm. Oh, Fyndigt. Det är värt att... <laughs> det ska trycks värt att på det. Och där skickar de ibland in även sådana här lite dagsverser och liknande. Av folk som kan vara helt habila på att rimma men som tror att det räcker att man du vet sådär ett påstående i stil med Putin är homofob eller ofta något ännu mindre roligt liksom, som bara är en sån här ren banal iakttag, så nu blir, det, nu blir det vår och då blir det varmare väder typ och så rimmar man det på något sätt Just det. och det finns precis, ingen knorr det, det finns ingenting mer Nej, än en lite långrandigt och
0: rimmat sätt att säga mest, mest och så också om det är så här rim där man är tvungen att vända ordföljd för att få det att funka ja ah, det, då... det blir såklart ännu värre
1: eller när eller är inte ens är bra ordvitsar, men, men det är någonting med att det räcker inte att du har rimmat korrekt en så du får till tre staviga rim. Alltså, det är ju, det är ju ett redskap, liksom. Det är ju inte så att... Absolut. Det skrattar ju inte
0: åt att du har... Äh, jag vet inte. Det, det är som att... Nej, nej men jag, jag håller med. Jag förstår, jag förstår precis vad du menar. Men det handlar om, alltså, när man har hittat formen men missat innehållet. Nu ska vi se. Nu har jag faktiskt inte gjort anteckningar. Jag brukar försöka anteckna under... Men då, då har vi alltså äta, mat två en dum plan som går i lås, Jajamän. och tre vad sa, vad sa ja, jag det
1: När det blir så här ofattbart mörkt.
0: Ja, just det, just det, mörker, mörker ja, helt ja. enkelt. Det är bra för mm. därför att hela den här programserien, jag pratar hela tiden om sändning och program, mm. ungefär som att jag, jag har jag har ju för all del sänt mer radio än jag har lyssnat på men jag är ändå liksom inte radioproffs eller någonting, men det är bara, jag tänker i gamla paradigmer mm. eh, men att det allra första, i det allra första avsnittet var ju döden så att vi, har, vi har redan satt ribban där så mörker, men vad som inte är kul det är <laughs> yta utan innehåll ja, det låter uh, lite kly men, uh...
1: Ja, det, kan, det, kan, alltså det är ju egentligen när man, när man använder uh, redskapen utan att förstå vad de är till för mm. alltså, typ här är ju ordvisar och rim som ju även senila 90-åringar kan liksom sitta och imitera men även de mm. där liksom som vi pratar om uh, vän, sig, säger snuska saker eller uh, mm. alla de här enkla verktygen går ju att imitera humor med liksom Så
0: det är en... ja, ja, till exempel jag såg någon Eller, konstig sketch som dök upp på facebook nu där det var typ, det kändes som att det var någon som försökte göra Roy och Roger fast idag två snubbar med, med sådana här eh, lantbrukarkäpps som pratar med lite rolig dialekt har liksom glömt att skriva skämt. Ja, men precis. Det är väl också ett bra mm. exempel. Det man har ju sett...
1: Ja, men jag har ju en rolig hatt på om jag pratar dialekt. Mm. Det är ju klart att det är roligt. Så det finns ju en massa humor som är det. Liksom. Varför, mm. varför skrattar ni inte? Är det för att ni inte mm. gillar mig personligen? Mm. Nej, men det var inte bara det vi skrattade åt. Liksom. Så. Nej, precis. så ja, men all, allt, allt sånt går väl in där egentligen. Och, och som vi sa också folk som, om man bara är allmänt grov och osmaklig utan att det finns någon, någonting annat så är det ju också är ja, men då, imiterat <lite>, lite för lite. Men sen, men sen är det ju ibland, det, ibland blir det ju roligt bara att någon får en ordvits eller är osmaklig och, och så förstår man inte riktigt skenbart. Finns det inte någonting annat där men ändå blir det jätteroligt. Och man ska ja, inte... nej,
0: det visst. Det, det är ju så. Det, det kan ju vara så precis så, som med mörkret att, att det att det absurda i att det ens finns är roligt. Jag vet inte. Nej, jag det. Väl... Humor är svårt. Ja, det, men det... Det, det är i alla fall lätt, det är lätt att säga. Det, det vet vi. Ja, um, det cert, för att, ja. men Ibland kan det vara svårt att förklara exakt varför man tycker att någonting är väldigt roligt att, 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 att försöka plocka isär. Och det är väl kanske det som är det, det dumma med den här podcasten. <löst> Egentligen. Ja. Det finns ju... Eh... Den här, det finns ju Jag vet inte om det finns som uttryck på svenska, men det här med att, att, att disekera humor, som att disekera en, en groda att, att skäma, Det är någonting som går ut på att skämtet dör på samma sätt som grodan dör. Ja, ja, just som grodan dör, det är skämtet också. Så därför heter ju en av. De, så här, en, det finns en brittisk humorwebbsajt som heter just Dead Frog. Ja, Ja. Mm. ja
1: nej det, det, det är ju lite så sådär underutvecklad form jag vet inte, alltså, man kan ju säga samma sak om all så här konst att det är svårt att analysera varför det blir bra och att det kanske inte alltid leder någon vart. men det finns ju det finns ju ändå hela universitetsämnen kring att analysera vad som får en roman att funka och så vidare men just mm. humor är, är ju alltså jag vet någon gång när jag om man ger sig ut och försöker hitta sådär intellektuella analyser, vad som gör någonting roligt och så, så är det ju det är väldigt tunt tycker jag. I alla fall i, historiskt kanske har kommit Jo, några men det,
0: år. Det, det tror jag du har rätt i. Att det, finns, det finns inga djupare analyser. Tänk den dag man kan läsa 10 poäng punchlines på universitetet. Var... Ja,
1: men liksom så här, humorns historia, försöka förstå hur det har utvecklats och vad som gör någonting roligt. Jag tror att det är väldigt lite men det är väl också att det är, kanske inte haft så starkt ställning i stort, så att det inte fan det har ändå funnits mycket
0: humor även tidigare Ja, det kan man ju spekulera i att det kanske är så att eh, folk som blir forskare kanske liksom och, 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 och folk som blir humorister att det är ganska liten overlap Alltså i, mellan de två cirklarna så är det inte så många människor som är både och
1: Nej, jag vågar inte säga det. Eller om det Nej, jag har alltid ansett ha liksom fular med med komedi. Det var liksom väldigt inskrivet förr i tiden att det var liksom en låga genren och skriver komedi som ska det handla om bönder <laughs> och sånt mm, skriver om. Mm. Men ja. Det, det, det är definitivt underanalyserat som jag förstår det historiskt. Det finns några sådana enstaka taffliga analyser av Schopenhauer och sådär. Vad som gör någonting roligt men jämfört med vad som gör någonting dramatiskt eller lite där mm. högt i andra avscenen så är det väldigt
0: begränsat. Ja, nej, det stämmer säkert. Det där är jättebra, just väldigt begränsat. Var väldigt bra. Det jag ska klippa ur där eller så låter det här ligga kvar till det jag säger. Men tack ska du ha... Vilken glädje att du kunde göra det här igen för jag tror du fick med väldigt mycket av det som var bra med förra, plus att jag fick vara lite mindre eh, nervös naja, åt, Nej, men stället, det var supertrevligt
1: det var trevligt att, att prata med dig förra gången också och eh, trevligt att höra oss en gång till
0: Ja, och, och jag ska lägga in, jag kommer fortfarande att göra så att jag lägger in det var väl låten knarkaren som jag bestämde att jag skulle köra ja, att jag, att den är, jag tycker att den är suverän, jag, jag verkligen ja. gillar den Ehm um, och eh, ska, just det, kan jag på nu och häng kvar till efterlåten ni som lyssnar nu här, häng kvar till efterlåten så ska ni få höra hur ni kan vinna en bil. Ja, Ni, hör, ni hörde rätt, hur ni kan vinna en bil. Häng kvar till efter det. Så.
2: Jag minns den mannen som igår Han hade shorts och tog vid år Han var en knarkare som kom till våran klass Han pratade nu så knark och sprit Och hur man kunde trilla dit Och vikten av att ha en som han sa kompass Han hade varit en tolvårig pojke Precis som vi som spelar dator och boll Han var en flickfavorit och i skolan ett slags geni men inget sånt spelar roll Han hade smaget, bara smaget på en svamp sen var han såld Och en slav i narkotikans vold. Det blev ett ständig jakt på hasch och det var knivrån efter cash, Det var rektala båsar hitifrån Berlin han kom i gäng, han tog sig upp, han gjorde årtiondets kupp Och blåste bossen på en bilast kokain Och det var vapen och vita kostymer Och gul Ferrari och moserande vin Och det var stolar och brudar och vänner I varje par och i musikindustrin Och fröken så det där kan kanske tyckas låta bra Och då svarade knarkaren ja Men sen så hon förstod du snart att knark var skräp för dig Då svarade knarkaren nej Han visade bild på sin pistol och på sin fru i kort kort och det var fler än jag som ville vara som han men fröken sa det räcker så Och så fick knarkan lov att gå Men det var fler än jag som grät när han försvann Och vi sa stopp, stanna kvar Och vi stod upp på varsitt bord I stöd för Rubio och mod Och så såg vi mot dörren Där knarkan stod kvar Han lov och våra barnhjärtans mor han hade varit en tolvårig pojke Precis som vi som spelat dator och boll En liten tolvårig tönt Utan mening och målmässigt liv Men inget sånt spelar roll Han hade smakat, bara smakat hans svampsen var det klart Och på sikt blev hans liv under
0: Och där tonar Ola och Aurels låt knarkaren ut. Och som jag lovade så ska ni nu alla få en chans att vinna en bil. Det är en väldigt, väldigt enkel process. Två steg bara. Det första steget är att ni hittar en tävling där priset är en bil. Och att ni sen då i steg två ställer upp i den tävlingen. Lycka till! Vi hörs nästa vecka då något annat humorproffs får besvara frågan. Vad fan är det som är så kul? Tack för att du lyssnade på Vad fan är det som är så kul? Jag heter fortfarande John Thelin. Vad fan är det som är så kul är en supertrevlig produktion. Spelas in i Studio där Goldene Apfel i Berlin. Och produceras, redigeras och sammanställs av ohejdad vana. producent är Debora Wott Thelin. Ja, det är min fru, hur så? Tumnagelbilden med de dragspelande hästarna är tagen av Dominic Vangie och titelmelodin är Vaccinated Mushrooms av Lalo Schifrin från hans klassiska skiva från 1968, Whole Lalo Schifrin Going On. Bägge används med benäget tillstånd. Vad fan är det som är så kul finns på Twitter som atvafanpodcast, vad fan med det och så hela ordet podcast. Maila, det kan man göra till vad fan är supertrevligt.com, alltså supertrevligt med T på slutet. Jag tycker det är kul. Riktigt dumma ordvitsar. Jag är nog lite göteborgare i själen tror jag. Nej, jag tänker inte ge några exempel. Lägg av. Verkligen, jag tänker inte göra det. Så, det var det.
2: Du kan sluta lyssna nu.